0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón en, no, en la noche de jueves, retomando las admisiones en horarios un poquito más... Pues eh, adecuados creo que para la mayoría de nosotros por los, las múltiples ocupaciones que tenemos aquí las presentes, ¿verdad? Y pues nada, eh, agradeciendo que estés con nosotros ya sea en esta transmisión en vivo o que te vayas sumando en los formatos que compartimos más adelante ya sea en Facebook de Terapia de Corazón, en el canal de YouTube, en Spotify, Apple Podcast, ahora sí que donde quiera que nos estés viendo, escuchando, gracias. Ya saben que lo que realizamos aquí en Terapia de Corazón pues es con la finalidad de conectar con ustedes, pero también de informarlos de temas que son relevantes, obviamente, y que son de suma importancia para nuestra luz, nuestra luz, eh, Nuestra salud. Pues sí, nuestra y sí, luz. para ver la luz. <risas> Aunque no vayan a la luz y si ven el túnel, regresen todavía, ¿no? Otros temas. <risas> en fin, hoy vamos a darle seguimiento, vamos a continuar con la segunda parte del de tema que exploramos hace un par de semanas, que es cómo llegar a la paz mental. Y en esa sesión, si no nos acompañaron, vayan a verla y luego se regresan para acá, está en el Facebook de Terapia de Corazón y en el canal de YouTube. La verdad es que creo que las que participamos en ese entonces, que fueron Mariana, Fernanda y también Laura Ceja, llegamos a como verdades que, que no habíamos pensado, ¿no? les decía que era bien interesante ver el punto de vista de cada una de ellas, bueno, incluyendo el mío como para ver hacia dónde nos íbamos y descubrimos cosas bien interesantes y al ratito las las vamos a ir retomando, pero primero quiero presentar obviamente a quienes engalanan esta noche de terapia de corazón con su presencia, voy a comenzar con la doctora Andrea Vilchis, nuestra psiquiatra, ¿cómo está doctora? Bienvenida.
1: Hola, buenas noches, buenas noches a todas, gracias por la Nuestra invitación. psiquiatra
0: de cabecera. Sí, nuestra literal, psiquiatra ¿no? de cabecera, que nos aguanta a todos, todos. Nos aguanta que las... a todas. <ríe> eh, bueno, ella se va a sumar para también que nos ayude en el tema, digamos, más operativo del cerebro. ¿Qué sucede cuando llegamos a un, mom a un momento en el que nos encontramos en paz, en tranquilidad? Porque Platicamos de si, se re si nos referimos a la paz mental como un estado de estabilidad o de tranquilidad. O de, eh, de también llegar a un punto en el que las cosas a lo mejor ya no me molestan O esa línea pequeña que que o, o esa línea delgada que divide la paz De lo que es paz mental a lo mejor a lo que es un placer este mundano En fin, ahorita lo vamos a seguir explorando Pero también le doy la bienvenida a la doctora Mariana Plasencia ¿Cómo estás Mariana?
2: Hola, ¿cómo están? Hola doctora Vilchis ¿cómo están? Nancy, Fer, ¿cómo están? pues muy, muy a gusto y muy agradecida de compartir este espacio y sobre todo de, de
0: estar aquí con todas ustedes. Esto se, se va a poner interesante. Sí, muy, muy interesante. Y por supuesto también quiero agradecer nuevamente su visita a nuestra psicóloga Fernanda Gallardo. ¿Cómo estás, Fer?
3: Hola, gracias Nancy. Todo muy bien. Hola Mariana, otra vez. Mucho gusto, doctora Andrea. La verdad estoy muy emocionada de estar en este programa otra vez porque aparte de la invitación, la verdad es que la vez pasada nos quedamos como con muchas dudas. Y que, bueno, creo que hoy vamos a, por fin, encontrar la clave de la paz mental, ¿no?
0: Vamos a encontrar la paz mental en el tema de la paz mental, porque nos quedamos Así como... Es. qué Con ¿Qué, qué? A ver, ¿Qué? 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 hicimos? ¿Qué dijimos? Eh, saludos, Valvis, que ya se conectó, Valvis Reyes, hasta Puebla. Muchas gracias por estar aquí presente. También está invitada nuestra querida Laura Ceja, que, de hecho, ya se conectó. La voy a agregar de una vez para que... Eh, saludos, ¿verdad? Aquí está, Lau. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, Nan. Hola, Marianita. Hola, Hola Vilchis. Qué gusto tenerla por aquí. Fer, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar de nuevo en este programa. A continuación, buenazo. Sí. El tema, pues, Vale, pues ya sé aquí que ya pasaron. Perdón por entrar un poquito tarde, pero no problemas técnicos.
0: Entonces, sí, a, a mí me pasó. Y ¿eh? sí. decía que. Cinco minutos antes de ya preparar todo, mi computadora dijo, es un buen momento para reiniciar y actualizar el sistema. Y ahí sí, actualizamos. Y bueno, y corría el teléfono. Aquí estamos. Entonces, bueno, el tema es cómo se logra la paz mental. Me gustaría que eh, ayudáramos un poquito a la doctora Vilcis a incorporarse a lo que ya habíamos platicado. Eh, no sé si quiere, quién quiere empezar a platicar de los puntos que cada una de nosotras fue desarrollando para que... Pues estemos en lo mismo. ¿Quién quiere empezar? A ver, Mariana, Laura, Fer. ¿Quién dice yo? ¿O no hicieron su tarea? No, no. <risa> Como quieren,
3: chicas. A ver, adelante, Fer. Bueno, ok. Pues. Eh... Y más que nada, eh, empezamos como que todas a explicar un poco sobre qué era eh, la paz mental, ¿no? Y empezamos a hablar mucho sobre esta cuestión de encontrar como esta paz en lo que somos, ¿no? Eh, respecto a lo que creemos de nosotras mismas. Pero la conversación se empezó a poner muy interesante porque de la nada empezamos a hablar que si del estado meditativo nos hace estar en paz y cómo eso se ve eh, reflejado en el cerebro. Y entonces como que empezamos a entrar en muchas dudas que fue cuando dijeron como, ¿saben qué? Necesitamos que Necesitamos que venga Andrea justamente para ayudarnos a entender desde otra perspectiva eh, cómo se ve la paz mental, ¿no? De una manera fisiológica. Creo que
2: este. también uno de los puntos importantes era que estábamos tratando de diferenciar en dónde estaba la salud mental, en dónde comenzaba el bienestar y en dónde estaba el placer, ¿no? O el sistema de recompensa, que entonces ya todas ahí nos, no, nos atoramos, porque eh, mucha gente asocia el bienestar nada más con salud mental y pensamos que la salud mental es un estado y entonces pensamos también que el placer, pues obviamente un placer excesivo pues ya se puede tornar en una adicción, ¿no? Entonces ahí nos quedamos atoradas. Esa fue una de las conclusiones también. Ok. Lau,
0: ¿quieres complementar algo? Que a ver, deja. tienes el micrófono cerrado. Abre tu micrófono, Lau sino sí, como, ¿verdad?
4: Sí. sí, más o menos algo así lo que comentaron la doctora Mariana y Fer, que como muchas veces buscamos en el exterior aquello que nos va a dar paz y que solamente vemos que nos da satisfacción por unos momentos, que después muchas veces hasta nos puede generar un conflicto y que muchas veces, ¿cómo idealizamos la paz? ¿no? Pensar que la paz es quizá cuando no existe ningún conflicto o cuando eh, supuestamente todo está bien, pero pues obviamente... Eh, tenemos diferentes tipos de estados y entonces ahí es cuando es muy fácil que perdamos aquello a lo que llamamos paz
0: Ok Bueno, ahora sí voy a empezar con una pregunta a la doctora Vilchis ¿Cómo se logra la paz mental? Y luego vamos este, dosificando y desmenuzando todo para llegar a la parte eh, del cerebro a nivel fisiológico ese estado de paz, de relajación, ¿cómo al final vamos a, a lo mejor a a descubrir que la paz mental requiere varios puntos, pero bueno, en un momento más llegaremos a eso. Mientras, doctora, ¿cuál sería a lo mejor la definición que usted maneja dentro de su consulta sobre lo que puede ser la paz mental? Y ya después nos vamos a lo fisiológico.
1: Pues lo que pasa es que el estado de la paz mental es más bien... Eh, Incluye varios aspectos, ¿no? O sea, si definimos eh, la salud mental, pues es un estado de bienestar en el cual somos capaces de realizar nuestras actividades cotidianas y además un punto muy importante, que estas actividades cotidianas tengan un propósito y que puedan ayudar, inclusive a algo que no es como muy frecuente saber y que no, no siempre podemos llevar a la práctica, es cómo ayudar a nuestra comunidad, ¿no? cómo todo lo que hacemos puede ayudar a nuestra comunidad. Justamente este estado de paz mental, además, está dado por factores neurobiológicos, neurofisiológicos, estructuras anatómicas en el cerebro, eh, nuestra personalidad y otros factores como pueden ser factores socioemocionales, como pueden ser factores familiares, cómo estamos en la relación de pareja, cómo nos relacionamos con los que estamos alrededor, qué mecanismos de defensa tenemos, así como el sistema inmunológico ahora muy famoso con el COVID, ¿verdad? Eh, tiene que estar sano para poderse defender bien y estar todos saludables. También eh, la paz mental incluye estos mecanismos de defensa en los cuales nosotros podemos enfrentar de diferentes maneras el estrés. Pero pues como se pueden dar cuenta, la verdad es que esto es un sistema muy complejo y todo tiene que estar, pues no necesariamente en equilibrio, sino más bien, eh, ahora sí que, eh, de un lado, del otro, tener como la capacidad de poder, eh, pues sí, equilibrar todo de tal forma que no nos quite la paz mental. O sea, la paz mental está ahí. Muchas veces lo que pasa es que esos factores que acabo de mencionar, cuando alguno de ellos no está en orden, la paz mental se ve alterada.
0: Ok, 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 vamos entendiéndonos. Creo que de lo que dijo la doctora Vilchis en la sesión pasada, pues todas tenemos más o menos como que esa idea general, sin embargo, conforme fueron pasando los minutos y fu fuimos como que agregándole situaciones y circunstancias a lo que cada una de nosotras nos puede dar paz mental y que tiene que ver con lo que estaba diciendo la doctora Rich, no depende también de, de nuestro entorno. Lo que significa paz mental para mí, a lo mejor no es lo mismo para Mariana, pero ahí entrábamos como que en esta, eh, en esta duda o medio, no tanto ya debate, porque al final sí nos quedamos todos así como que, oye, sí es cierto, ¿no? ¿y, y esto qué?, a nivel eh, cerebral, no me acuerdo quién comentó, quién de ustedes, Mariana, Laura, Fer, eh, que había leído o había visto algún documental que, que mostraba las partes del cerebro que se iban como, que iban como reaccionando de acuerdo a ciertas situaciones. Me, ¿Me recuerdan quién fue? Yo, ok, yo, a ver, que... ¿nos puedes otra vez poner en, en contexto? Sí, comenté que habían había estudios que se hacen parecidos
2: al electroencefalograma, donde te conectan o te ponen sensores alrededor del cerebro y entonces te van poniendo ya sea imágenes o te van poniendo música y entonces eh, el cerebro va reaccionando y se va iluminando en diferentes partes, ¿no? Entonces yo comentaba que cuando estaban en estados de meditación, ¿no? Totalmente todo el cerebro, se, bueno, no todo, pero gran parte o gran mayoría del cerebro se unificaba en un color. Que no era lo mismo que cuando a la persona se le mostraban, por ejemplo, imágenes de placer, ¿no? O que representaran para ella placer, más bien no imágenes que representaran para ella placer. Por ejemplo, solo se iluminaban ciertas partes del sistema límbico. Entonces, eso fue lo que comenté la vez pasada.
0: Ya, y de ahí empezó todo este asunto de un momento, ¿no? Tenemos estas dudas de... La paz mental obviamente es subjetivo, pues, porque repito, lo que a mí me da paz eh, mental, lo que me da tranquilidad, que a lo mejor es lo que muchos de ustedes que nos están viendo escuchando, puede ser igual la paz mental, tranquilidad en todos los aspectos de, de nuestra vida, aunque pues no siempre es así, ¿no? Ese es el, a lo mejor es el problema que pensamos que tenemos que estar en calificación 10 en todo 10 en lo profesional, 10 en lo personal 10 en mi entorno, 10 en lo económico y creo que rara vez sucede que en la vida estemos en un este equilibrio eh, completo ¿no? Al
4: entonces cuando caemos en esto eh, viene lo que es el, la obsesión por el perfeccionismo y nos genera más estrés que paz o sea, en realidad es que eso es, eso es algo como lo que dices tú por ahí todos tenemos algo que quizá no está como realmente quisiéramos tenerlo en base a nuestro control. O, porque quizá puede estar bien, pero tu control o tu obsesión te demanda mucho más de acuerdo a la exigencia que te haces a ti mismo. Entonces, también de ahí, en vez de tener paz, creo que se pierde la paz.
0: Ok, a ver, ¿qué opinan de esto? ¿Los ¿Quieres niños? ¿Quieres?
4: Yo quiero hacer ¿Quieren? una pregunta.
2: A ver, adelante. Doctora, a doctora cuando vamos al psiquiatra o cuando vamos al psicólogo, generalmente las los pacientes en general, me incluyo, siempre llegamos con la premisa de quiero estar tranquilo, no o sea, porque ya llegamos con un buen de, de ideas en la cabeza, de, pues, de situaciones y todo. Entonces, sí hay una diferencia entre yo ir a buscar tranquilidad y realmente tener un estado de paz, o sea, hay una diferencia entre las palabras. Sí, claro, o
1: sea, porque esto es muy subjetivo, la tranquilidad... Eh, pues es el famoso ay mira este, yo no quiero hacer esto o quiero hacer esto para dormir tranquilo por ejemplo ¿no? o para estar tranquilo pero eso va a depender de la expectativa que cada uno tenga de lo que significa esa tranquilidad entonces aquí como bien dicen o como bien decías tú hay diferentes zonas en el cerebro que se activan cuando estamos intranquilos la capacidad que tiene el cerebro de volver a un estado basal en el cual se disminuyan todas estas cuestiones que nos causan estrés y que nos causan reacciones fisiológicas, como por ejemplo, cuando estamos estresados, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Inclusive puede, haber, puede llegar a haber cambios de temperatura, ¿no? No sé si se han dado cuenta que de pronto cuando la famosa reacción de miedo, por ejemplo... Eh, las manos se ponen frías, eh, las empezamos a sudar, ¿no? Eh, sí. Puede haber ganas como de querer ir al baño. O sea, hay una, pues, una serie de reacciones fisiológicas y esto se debe a que cuando el cerebro está estresado, o sea, cuando el cerebro pierde la paz, ¿no? Hay una descarga adrenérgica, ya hablando más como de neurotransmisores y hormonas y estas cosas, y entonces... Eh, se activan ciertas zonas del cerebro, principalmente se activa una zona del cerebro que se llama amígdala, que es Mira. como un chicharito, o sea, más chiquito que un chicharito. Y esta zona es como el ADT, ¿no? como el alarma del cerebro de que aguas porque hay algo que está pasando. Y esto puede ser real o puede no ser real, pero el, el cerebro lo eh, registra como un peligro. Y entonces aumentan las hormonas del estrés, las famosas hormonas del estrés, la adrenalina, la noradrenalina, y empieza a haber una serie de reacciones fisiológicas que definitivamente es, se secretan para que nos quiten la paz, porque lo importante, lo que quiere el cuerpo, acuérdense que la primera reacción o el primer instinto del cerebro siempre será la supervivencia, a costa de lo claro. que sea. Si eh, el precio para la supervivencia es quitarnos la paz, pues lo, lo, lo va a hacer porque lo que quiere es sobrevivir. El punto es cómo vamos a equilibrar o cómo vamos a volver a nuestro estado basal para que esa descarga noradrenérgica no nos afecte tanto y no estemos en ese estado la mayor parte del tiempo.
2: ¡Ay, qué interesante! Ah, doctora, y, ¿y cuando... Ah, ya voy otra vez! ¿no? <risa>
3: doctora,
2: y cuando... este Por ejemplo, ahorita lo que acaba de decir, ¿no? De... Um de la amígdala y todo eso. Entonces, las personas que sufren de mucho estrés, que ya llegan al distrés, ¿no? Los neurotransmisores se secretan tanto y la amígdala está tan, tan reactiva siempre que puede llegar un momento en que se acostumbre el cuerpo a ello.
1: Sí, de hecho, es un estado de funcionamiento del cuerpo, de, de mantenernos, o sea, cuando la amígdala está hiper excitada, uh -huh. eh, es una manera de que el cuerpo está reaccionando para que nosotros hagamos algo, tengamos alguna reacción para poder manejar todo ese estrés, porque la reacción del, del cerebro es de huida, de, o sea, ahorita tienes que salir corriendo porque el dinosaurio viene atrás de ti, porque no hemos evolucionado mucho en esa parte, o sea, es lo que siempre explico a mis pacientes en el consultorio, ¿no? En esa parte el cerebro no ha evolucionado, seguimos como en la época de las cavernas, ¿no? Sí podemos, hemos tenido los avances tecnológicos y los avances en psicología, en las diferentes psicoterapias, en las diferentes herramientas que hoy tenemos nos ayudan como así manejar ese distrés. Pero se oye bonito y se oye bien rápido ahorita que lo pronuncio, pero pues hacerlo, llevarlo a la práctica toma un tiempo. Ya,
0: yeah.
3: ok. Fer, ¿y vas claro. a comentar algo. Sí, eh, que justamente qué interesante esta explicación que dice la doctora respecto a la parte fisiológica, ¿no? Eh, de cómo es esta cuestión cuando el cuerpo pierde la paz, ¿no? Y que justamente desde la postura cognitivo-conductual ¿no? viene esta cuestión del sistema de creencias, ¿no? Cuando a lo mejor alguna situación la interpretamos como una amenaza, algo muy común con la situación de la ansiedad, ¿no? Que creo que es de las circunstancias que hacen que más se pierda la, la paz mental que nosotros queremos o que idealizamos. Y que como menciona la, la doctora, es esta parte de cómo eh, se activa este modo primario, ¿no? este modo de alerta de ADT, que hace que el cuerpo reaccione ¿no? en automático para defendernos. Y entonces viene esta parte del modo secundario de decir, ok, vamos a reinterpretar qué es lo que está pasando. Y de esta forma pues vamos, ¿no? Desde la forma cognitivo-conductual, o sea, de pensar y, y ver cómo vienen estas conductas asociadas, se ayuda a que haya un mejor modo de afrontamiento. Y que justamente me parece que eh, la sesión pasada comentaba Laura, ¿no? También esta parte de, de las creencias, ¿no? De también cómo tú a lo mejor crees que ciertas cosas son la paz mental, cómo ciertas cosas a lo mejor que crees de ti mismo te quitan la paz mental, ¿no? Y que, bueno, nuevamente pues entendemos que todo está asociado hacia lo mismo. Sí, está creo que el, el tema
0: nos da para, para mucho para explorar y quizá no lleguemos a una conclusión en la que todas digamos, sí es esto no, o inclusive la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que pueden dejar, ya saben, sus comentarios o sus preguntas para nuestras expertas. Pero es muy interesante también explorarlo desde este, desde este punto de vista fisiológico porque estamos acostumbrados a que las emociones se hablan desde el corazón, ¿no? Como si realmente el, el corazón por sí solo por el que regula todas estas, estas emociones y estas sensaciones que tenemos. Entonces creo que también es muy importante darle el, el lugar ¿no? que tiene en este caso el tema emocional, pero a nivel cerebral y a nivel fisiológico y comprender un poquito más a qué voy con esto de comprenderlo más. Porque como tenemos esa idea romántica de que el corazón, y me rompieron el corazón, o estoy, tengo el corazón lleno de alegría o lleno de alegría, omitimos esta parte de que hay situaciones como la depresión o como la ansiedad que está disparando ciertos eh, temas a nivel cerebral y que probablemente atendiéndonos primeramente, eh, a lo mejor no, 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 no quiero decir que tenga que ser medicado siempre, pero a lo mejor si a, a, acudimos a un especialista y regulamos esa parte, este tema de llegar a una paz mental que incluye, como siempre lo hemos dicho, todo este 360 grados de diferentes situaciones que necesitamos como que tener estables, a lo mejor no al 100%, pero le damos mucho más peso a ciertas cosas y si no entendemos qué o cómo funciona más bien, seguimos perdidos porque le vamos a, vamos a seguir pensando que bueno, en, con un pan dulce y con un cafecito se me olvida la tristeza pero en realidad no es tristeza sino que es depresión porque tengo más de dos, tres semanas o meses inclusive sintiéndome así pero como según yo es este tema romántico de, más bien de romantizar las situaciones ah, es una tristeza, se me va a pasar y no entender que aquí pudiera en nuestra cabecita, en nuestro cerebro hay algo que está en desequilibrio y se pudiera ajustar entonces también creo que el tener más información y más conocimiento de estos temas de estos temas nos puede ayudar precisamente a obtener esta paz mental que va de la mano de la salud integral adelante Mariana doctora uh,
2: Vinci, um, yo dando de preguntona con usted <risa> <Perdón>. <risa> adelante adelante cuando cuando esta parte de que la amígdala está súper excitada y entonces se viene dando con frecuencia eh, la activación de este sistema eh, en donde obviamente se secretan hormonas del estrés y, todo, y toda esta parte fisiológica del cerebro. Al principio, bueno, yo lo puedo expresar así, no sé si está correcto, o sea, al principio el cerebro reacciona y reacciona y reacciona. Pero hay algo que se llama fatiga de sinapsis en el cual el cerebro empieza a reaccionar, pero ya reacciona más lento y reacciona más lento en esta parte. Entonces, llego, mi pregunta es, ¿llega un momento en que mi cerebro ya está fatigado de toda esta reacción y que obviamente la, empieza a secretar menos hormona del estrés, menos hormona de esto, o menos neurotransmisores, de tal manera que el paciente ya necesite intervención como medicamento? O sea, si ¿sí llega un momento el, del cerebro de esta fatiga?
1: no fíjate que uno de los eh, moduladores de esta de esta cuestión de la de la hiperexcitabilidad de la amígdala y de todo bueno de todo lo que involucra el sistema límbico porque bueno estamos hablando de la amígdala pero pues hay un montón de estructuras que están involucradas el hipotálamo y el hipocampo la corteza del cíngulo la corteza prefrontal la corteza frontal el óvulo temporal y bueno eh, ahí hay un montón de conexiones con otras estructuras no con núcleos basales o sea, todo está interconectado. La situación es que si, por ejemplo, en alguna de esas zonas que estoy mencionando, en donde hay, o sea, ¿quién regula? O sea, ¿quién le dice a la amígdala? O sea, ¿sabes que ya bájale? Estamos bien. No tienes por qué estar así. Ya, ¿no? Pues muchas veces lo que hace el cerebro es mandar serotonina, que es la hormona como del que diga el neurotransmisor del bienestar. Y digo, a mí me gusta un poco explicarles a los pacientes porque muchas veces el término neurotransmisor como que no, no, es muy común o lo conocemos poco, ¿no? ¡A ah, caramba! Ya
0: estoy viendo <ríe> ¡Dios, Dios. mío! ¡Y no
2: podemos con una hora, dos! ¡Dios!
0: <ríe> ya, ya estoy ya, ya viendo. De...
2: <ríe> Doctora, yo estoy... Tu peor pesadilla. Cuidada.
0: Vine a quitarles la paz mental. No, ya, ya funciona mi computadora. Perdón, perdón que las interrumpí adelante. No, no, se Entonces, gustar.
1: este. Eh, bueno, la, la, el neurotransmisor serotonina es el que hace que las estructuras que están involucradas en esta regulación de la ansiedad... Eh, vuelva todo como a la normalidad ¿no? normalmente nosotros podemos tener un estrés durante el día porque pues el estado de ánimo no es plano, o sea no estamos así todo el día ¿no? así como sino estamos fluctuando dependiendo de la situación en la que estemos inclusive depende de los niveles de cortisol a lo largo del día o sea por ejemplo en las mañanas a lo mejor estamos un poco más activos y el cuerpo es tan sabio que los niveles de cortisol están a lo mejor un poco más elevados hacia la mañana Justamente para poder dar este rendimiento de correle el boiler, el agua, el desayuno, el, 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 el que ya conocemos todos, ¿no? Pero luego llega el momento en que ya, ¿no? Ah, ok, ya, ya voy en el coche y ya pongo la música y ya, y sí, ya voy cantando y ya todo vuelve a la normalidad. Todo eso lleva un proceso y lleva una serie de neurotransmisores que estén justamente en desequilibrio, no tanto en equilibrio, porque si los neurotransmisores estuvieran todos en equilibrio, sería un desastre. Entonces, si nosotros tenemos niveles adecuados de serotonina, vamos a poder regular mucho mejor estas, estas emociones. El problema es cuando hay alguna situación que altera estos niveles de serotonina. Puede ser una alteración a nivel neuronal, puede ser una activación a nivel de receptores entre neuronas, puede haber una situación a nivel estructural, que a lo mejor alguna de estas estructuras no esté conectando bien, ¿no? O sea, el cerebro es todo un sistema de cableado, así como el de la luz. Entonces, si todo ese sistema no está funcionando como debe, pues obviamente puede haber estas series de padecimientos en los cuales la amígdala esté constantemente disparando, 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 disparando. disparando. Obviamente, después de que un paciente lleva un tiempo con esta disregulación en el sistema serotoninérgico, dopaminérgico, noradrenérgico, la manifestación, la manifestación clínica es ansiedad, pero la ansiedad no, no, no nada más se manifiesta a nivel eh, psicológico, sino también a nivel fisiológico. ¿no? Por eso de, a veces, por ejemplo, a mi consultorio llegan pacientes que ya visitaron 10 gastroenterólogos porque tienen una colitis nerviosa marca Llorarás, que llevan tres años con ella, ya probaron todos los medicamentos para disminuir la colitis, ya se hicieron todas las pruebas y sí, por haber este de, de todo del cómo funciona su colon su esófago, su estómago y resulta que al final los diferentes especialistas les dicen
4: tienes que ir con el psiquiatra
1: y pero pues si yo no estoy loco y no, lo que pasa es que, por ejemplo, específicamente allí en el colon, o sea, hablando de la colitis, es una situación en donde, por ejemplo, en el intestino también tenemos cuerpos neuronales que también reaccionan a, ante esta disregulación de emociones. Entonces, más bien, sí, obviamente, un paciente con ansiedad se va fatigando, pero por el mismo estado de ansiedad.
0: Ok, vamos bien, ¿no? Yo creo que estamos entendiendo un poquito más en donde nos quedamos la, como siempre voy a decir, la clase pasada, pero no, la sesión pasada. Voy a leer, eh, bueno, para empezar, también saludos a Mirna Manso, besos. Saludos, Mirna. Y también voy a poner por aquí la pregunta que nos pone, ay, ahí está, Alia dice, ¿qué tan recomendable es la meditación para conseguir la paz mental? Es parte ¿no? de la canasta básica en temas de... de y todas estar nos mejor. Estamos ¿no?
2: meditando la pregunta.
0: No, pues, ahí, ahí les va. Yo aquí como paciente de Mariana y de la doctora Vilchis, ambas desde su área de experiencia me recomendaron la meditación. Laura me ayudó a iniciar en el mundo de la meditación. No lo hago perfecto, pero lo hago ahora sí que como Dios me da a entender, ¿verdad? Gracias a los tips que, que se llevan, que, que me han dado Laura, Mariana, inclusive la doctora. Bilchis, me ha ayudado a estar más tranquila en temas de ansiedad, sí, o sea, ya les he comentado que de repente digo, ay, bueno, voy a poner una meditación en la tarde porque he tenido un día muy agitado y como que me siento acelerada, pongo la meditación y ya llego al punto de que si pongo la meditación me quedo dormida. Ya es así como de, de repente le digo a mi esposo, oye, por si no te contesto es que me voy a poner una meditación diagonal, seguro me voy a dormir unos 15, 20 minutos, ¿no? Por si no, no te contesto. Y yo no soy de tomar si estás en la tarde. O no era de tomar estas en la tarde y de repente cuando siento que estoy en mis días, que me da la migraña, que el cansancio de pues cada mes, ¿verdad? Nos, nos llega a pasar alguna de nosotras que nos da qué dolorcito de cabeza, que no sé qué. La pongo y me relajo tanto que se me pasa ese episodio a lo mejor de dolor o de incomodidad y me duermo. Y para que Nancy se duerma, la doctora Mariana y la doctora Andrea saben mi tema de pasa la mosca y ya me despierto, ¿no? Y tantito, este, entra luz por la ventana y ya no puedo dormir yo tengo que poner algo en, la, en, en este, en, en un antifaz para dormir y ahí me ven a mí medio sentada en la sala con plena luz del día con mucho sol quedándome dormida. Entonces sí creo como paciente, ¿verdad? De, de temas psicológicos y psiquiátricos que ayuda. Pero a ver, Lau, coméntanos, abre tu micro, ¿eh? Porque está cerrado. Bueno,
4: recordemos que oh hay muchos tipos de meditaciones, ¿no? Normalmente de la que está hablando Nancy es de una meditación guiada, pero en temas de meditación como tal contemplativa nos enfoca en la respiración y recordemos que estar en la respiración es estar en el cuerpo, estar en el cuerpo es estar en el presente. Entonces, ¿cómo no nos va a ayudar con la ansiedad si estamos en el presente? Normalmente la ansiedad se genera por pensamientos eh, del futuro, o sea, que aún ni siquiera están pensando y que ya nos están generando pues la ansiedad, o sea, o muchas veces también por estar en el pasado que nos viene a traer culpas y nos viene a traer quizás resentimientos, todas esas cosas. Entonces, nosotros al trabajar o al practicar la meditación contemplativa en cuanto al enfoque de estar en presencia y atención y al mismo tiempo un silencio de pensamientos, obviamente nos va a mantener en el presente. Estando en el presente, pues tenemos paz y calma.
0: Claro, Eso también es importante. Por ejemplo, Fer, yo también veo que eh, eres una persona que incluye mucho en su estilo de vida y en lo que compartes en redes sociales, eh, yoga, por ejemplo, ¿no? Que también es, 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 un, es una herramienta, digo, hablando en temas de salud, de este mental, ¿no? Que me queda claro que en temas de salud, pues, física, tal cual, es muy buena por, por, por todos los beneficios que tiene. Pero, ¿cómo llegas tú, Fer, como psicóloga, pero también a, a nivel personal a adoptar? por decirlo así, este tipo de herramientas para, pues, de alguna manera darle potencia a todo un proceso psicológico.
3: Claro, pues, se me hace muy interesante esta pregunta que me haces, y justamente creo que ha sido todo un descubrimiento el unificar lo que nos da el yoga, ¿no?, que finalmente, pues, es totalmente distinto a lo que a lo mejor vería la psicología, pero que al final eh, tiene mucho que ver, ¿no?, eh, justamente ahorita estoy tomando mi certificación en yin yoga, es un yoga como más profundo, más hacia la parte interna, ¿no? de conectar con las emociones dentro de las posturas o las famosas asanas, no es tanto esta parte de irnos hacia, hay que hacer muchas poses bonitas, sino esta parte de conectar con las sensaciones físicas que está sintiendo nuestro cuerpo al momento de hacer las posturas, y de esta manera hacer una conexión con el momento presente, como dice Lau, ¿no? En esta parte de que eh, conectas contigo a un punto en el que ya no estás pensando en qué va a pasar mañana ni qué va a pasar después, sino únicamente estás disfrutando tu cuerpo, conectando con las sensaciones físicas y que justamente eso ayuda a que sea como un modo de afrontamiento y sobre todo de, de tolerancia a la incomodidad. Por ejemplo, eso es algo que se usa mucho en el yin yoga. No se, no se trata de vamos a hacer yoga para relajarnos, ese no es el objetivo. Sí puede ser un efecto secundario no al hacer la práctica, pero justamente te ayuda a, a indagar un poco más profundo esta cuestión de cómo reaccionamos a lo incómodo y cómo incluso nuestro cuerpo a lo mejor se pone tenso ante ciertas posturas porque las haces por ciertos periodos de tiempo. Entonces a lo mejor haces una postura que si la haces en otro tipo de yoga la haces, no sé, 20 segundos, al estar largos periodos de tiempo, por ejemplo, dos minutos en una sana, en una postura, llega la incomodidad. Y entonces vienen los pensamientos de ya no puedo, ya me quiero mover, cuánto falta, no voy a poder, me siento mal. Y justamente esto ayuda a que haya una nueva, una nueva forma de afrontar esa tolerancia a la incomodidad en situaciones cotidianas. Entonces, creo que esa sería la, la unión que yo he encontrado y que se me hace maravillosa con con la psicología y con justamente encontrar paz mental, ¿no? Claro. Estamos
0: llegando a un punto en el que entiendo por todo lo que hemos estado platicando también y ya con, la, con esta eh, parte de lo que sucede a nivel fisiológico en el cuerpo y en el cerebro, que la paz mental es más eh, enfocado a, paz, perdón, a salud mental, al final de cuentas, porque si tenemos salud mental, ahí me corrigen si estoy mal, cualquiera de, de ustedes que quiera eh, opinar, si tenemos paz mental, tenemos todo de alguna forma, porque tenemos las herramientas emocionales para afrontar lo que venga, y no quiere decir que la vida va a ser perfecta, pero que vamos a tener una reacción menos visceral, por decirlo así, y más controlada. ¿Vamos bien? Digo, ¿voy bien?
1: Sí. Yo creo que es justamente eso, entender que el estado de paz mental no es un estado... Eh, constante, ¿no? Es como uh -huh. la falsa percepción de, por ejemplo, la felicidad, ¿no? La, mucha gente dice, es que yo quiero ser feliz, ¿no? Pues sí, pero no es un estado constante, o sea, ni siquiera es algo que el cerebro pueda sostener todo el tiempo porque le desgasta mucho en energía, en, o sea, no se podría, sería inclusive estar todo el tiempo feliz es, es, de hecho, un estado anormal, ¿no?
4: Okay. Entonces,
1: más bien, es lo que nosotros conocemos como un estado de eutimia, o sea, en donde, pues, ni muy, muy, ni tan, tan, sino más bien estar funcionales, y sí, que obviamente va... Exacto. Sino buscar momentos en los cuales nosotros podamos tener esta paz mental, o sea, por ejemplo, haciendo yoga, o, o patinando, o, o para cada quien es distinto, ¿no? Para cada persona puede ser distinto. Justamente esta parte que acaba de mencionar, pues es esta tolerancia a situaciones que nos incomodan, la tolerancia a la frustración, la tolerancia, es justamente yo creo que una un punto muy importante de encontrar este equilibrio, de tratar de entender por qué, por qué determinada situación o por qué ante determinadas situaciones yo reacciono, y por qué me causan tanta incomodidad, y por qué mi cuerpo reacciona como reacciona, ¿no? Pero para llegar a eso muchas veces nos toma que a lo mejor tenemos dolor de cabeza frecuente o a lo mejor tenemos este, dermatitis o a lo mejor tenemos alopecias gastritis, o a colitis, lo mejor colitis, gastritis y muchas veces encontrar las respuestas en solamente lo fisiológico sin considerar que a lo mejor el origen de todo eso puede ser otro, otro tipo de circunstancias que nos están llevando a ello, pues a lo mejor eso nos puede llevar a perder la paz mental. Entonces yo creo que hay que encontrar es, es, esas situaciones que nos incomodan y ver de qué manera podemos darle solución. Pero es bien importante que entendamos, a, ahorita estamos un equipo de profesionales que nos dedicamos a diferentes cosas todos, pero que todos tenemos algo que ofrecer y que de pronto a lo mejor tenemos que echar mano cuando perdemos esta paz mental pues este de diferentes cosas para volverla a recuperar. No quedarnos solamente con que a lo mejor si me tomo el medicamento o a lo mejor si solo voy al psicólogo o a lo mejor si solo hago ejercicio. O sea, como que encontrar y tratar de utilizar las diferentes herramientas que están ahí. ¿no?
0: Ok. Entonces creo que ya vamos bien. Creo que la vez pasada estábamos eh, explorando también a nivel más de experiencia de cada una de nosotras también lo que para nuestro entendimiento era o es la paz mental, pero repito, creo que estamos yéndonos al punto de mientras tengas salud mental puedes lograr este estado de paz mental y como dice la doctora Vinci, no es un estado eh, que se queda estático y que todo el tiempo vas a estar en, en tu centro, en tu zen, pero vas a tener las herramientas arrecuadas para no reaccionar como si te primeran hay un botón de, de emergencia como en la película intensamente, ¿no? Que el, el, el que es el, el enojo, el, el, el personaje rojo que así de ¡ay! ¡pum! botón rojo y ya ¡ay! explotamos y. Esa es la mígala. <risas> exactamente, ¿no? Es, es, es el sentido de reaccionar de manera. ¡ay! Lo digo, reaccionar de una manera en la cual inclusive lo fisiológico ataca, porque yo recuerdo que hace algunos años, entre más coraje hacía por lo que fuera, me daba un dolor de estómago o se me soltaba el estómago, me daba una gastritis espantosa y ahí sentía todo ese enojo, toda esa eh, frustración y me enfermaba el estómago dos o tres días. Yo pienso Nancy que, que también la, las herramientas
2: que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y nuestras experiencias o los pacientes van adquiriendo también son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, yo lo hablaba la psicóloga Ferno. O sea, por ejemplo, ella encontró eh, en el yoga esta situación de conectarte con el cuerpo, no. También la obra a través de la meditación. La doctora Vilchisa o sea, siempre nos ha recomendado, este, pues la meditación y, obviamente, pues la terapia, obviamente encontrarte contigo mismo, no. Pero yo quiero compartirte algo de que a veces la, a veces en el camino, no, de, de perseguir este estado de tranquilidad, este estado de paz mental, que ahora entiendo por palabras de la doctora vincis porque dijo la doctora, la paz vive con nosotros, o sea, la paz está contigo, literal, ya lo habían dicho, o sea, la paz está contigo, ¿no? Pero simplemente creo que hemos olvidado, o más bien necesitamos las herramientas como para activarla. Y una de mis herramientas, y se las comparto, que ha hecho que últimamente active mi paz mental, es autoconocerme, o sea, el autoconocimiento de ti mismo, ¿no? De saber estos disparadores que tú tienes como persona, de saber la tolerancia que tienes o la resiliencia que tienes a estas partes, y también conocer de fondo cómo están tus emociones este, en este momento. ¿Qué te sientes? ¿Qué te hace sentir triste? ¿Qué te hace sentir alegre? O sea, tener este conocimiento también te hace tener una herramienta para que tú misma te autorregules.
0: Es, es verdad. Alguna vez, bueno, muchas veces hemos platicado de, de la importancia de saber reconocer nuestras emociones y nombrarlas, ¿no? Y también eso ayuda mucho precisamente a, a cómo vamos a enfrentarnos a lo que la vida nos ponga en, en el tintero, en el camino. Entonces creo que hemos, hasta el momento, ¿verdad? Estamos... Eh, obteniendo información muy importante en, en el sentido de cómo cada uno de nosotros de manera individual puede llegar a ese, eh, no, no voy a decir, ese estado constante de paz mental, pero sí a estar más tranquilo y más eh, alerta, Una alerta suena como negativo, más bien eh, consciente, presente, consciente, consciente, presente en, exactamente en tu día, a día. Y por ende eso, el no estar fantaseando, no estar futureando, también de alguna manera nos ayuda a estar pues más tranquilos. Yo, yo me estoy viendo, ustedes me, me pueden ir diciendo qué piensan, pero creo que ese tema de la paz mental también tiene que ver con una estabilidad emocional. No tienes que estar ni ah,
3: eufórico todo el tiempo, sino como que con una estabilidad. Adelante, Fer. Algo que creo que es importante y que justamente hace sentido con esto que dices, es que también no significa que estemos condicionando a que solo si tienes salud mental puedes lograr paz mental. No significa que si tienes depresión o si tienes ansiedad ya no va, ya no eres candidato a tener paz mental. Creo bueno. que influye mucho en que tú tengas esta percepción, como dice Mariana, o sea, a lo mejor ella ya encontró sus disparadores, ¿no? Y a lo mejor está en un proceso, vamos a hablar de ansiedad pero si Mariana ya encontró cuáles son sus disparadores y encuentra un modo de afrontar eso, aunque a lo mejor esté en un cuadro importante de ansiedad, tiene la capacidad de lograr paz mental porque se siente capaz de, afro de afrontar la situación. Entonces, digamos que la paz mental no está condicionada únicamente a tener salud mental sin tener un trastorno, ¿no? Ah, claro. Ah, no. Sí. Y, y te, perdón, perdón, le quiero contestar a
2: Ford lo que va a decir porque es muy importante. De que cuando yo encontré mis disparadores y cuando yo veo que los pacientes encuentran esta parte, no te sientes nada incómodo, te da mucha paz. O sea, te da mucha paz encontrarlo. Dices, aquí está. Y hace unos días lancé un post en Facebook diciendo acerca de mi niño interior y del proceso que yo estaba pasando y todo. Y cuando lo descubrí, recibí muchos mensajes diciéndome, estás triste. Ay, no, no estaba yo triste. Estaba como si hubiera descubierto yo el agua en el desierto porque dije, ah, aquí era, eh, eh, me faltaba esto, me faltaba esta conexión, y cuando yo encontré esta parte que me faltaba como para entrar a otra parte de mi proceso, yo dije, wow, o sea, sentí como si hubiera bebido agua en el desierto, y por eso hice ese pouso, o sea, realmente encontrar lo que me estaba disparando, lo que me hacía falta en ese momento, me dio mucha paz, o sea, fue como quitarme ese costal de encima, y pues sí también este, te hace sentirte liberada. Esa es la realidad. Y es autoconocimiento. Claro. Y supuesto.
3: como dices, obviamente fue algo para ti impactante, pero que en su inicio era incómodo. O sea, obviamente te sentías incómoda con decir no sé qué me está afectando, no sé qué me falta. Y el proceso de descubrir qué fue ese disparador fue incómodo. Pero finalmente el desarrollar esta tolerancia hasta entender cuál era el disparador y cómo afrontarlo te da como más satisfacción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el decir, ahora sí encuentro esta paz, porque valió la pena aprender a tolerar esta incomodidad y afrontar mis miedos, ¿no? Quizás.
0: Oye, sí, también eso es súper es importante. Eh, Lau, ¿tienes tu micrófono apagado?
4: Como bueno, luego se oye mucha rueda aquí. Es precisamente lo que dijo Fer, el puro hecho de darme cuenta de cómo reacciona mi cuerpo, de cómo reacciona mi mente a través de una emoción, o sea, de esas sensaciones que se despliegan, ya empieza a generar un poco de paz, porque el que tengas paz, lo que dijeron tiene muchísima, eh, muy, muy profundo es, porque en realidad es que de verdad, o sea, puede decir, ¿cómo está en paz si de pronto se enoja y grita y hace su pues no, quizás sí tenga paz cuando ella se dé cuenta de lo que le sucede y de la manera de reaccionar sus emociones, de regularlas. ¿Por qué? Porque ya está en un proceso de, de vivir más presente, de ya sé qué me causa y quizá lo que le falte sea una actitud más amable a lo que le sucede, a las cosas que quizás no salieron como ellas querían, pero ya se está dando cuenta que es parte de la necesidad de control, que es parte de eh, algún patrón eh, transgeneracional que trae, que de pronto ella se enseñó a actuar de esa manera ante tales situaciones pero no quiere decir que sea más o menos eh, tranquila o que tenga me mejor paso, no, si, si está descubriendo estas partes que creo que es el principal catalizador para poder obtener un estado se podría decir quizá de quietud o de sosiego, donde puedes eh, tener tus enojos, tus... Eh, quizá tus eh, momentos de tristeza o de dolor, pero eh, hasta cierto punto de una manera saludable, porque pues todos los tenemos, yo, yo tengo paz mental y también puedo llorar más tarde porque no salió algo como quería, o porque, qué sé yo, porque pasó algo, pero al final es, eso, pues sí, obviamente me doy cuenta de cómo estoy, cómo reacciono, cómo me siento, hasta me gusta mucho hacer un ejercicio que se llama presencia en la emoción o focusing cuando llegan muy desbordados mis pacientes, que incluso entramos en una especie de estado meditativo, trabajamos con el tema y después le digo, materialízalo, ¿cómo lo ves? ¿Qué figura tiene? ¿A qué huele? ¿De qué color? Entonces lo ven como más afuera de su de, de su de su cuerpo de ellos y entonces ya como que lo ven ahí y dicen, ok, ahí está, sé que está, pero simplemente no me voy a dejar arrastrar por esto. A mí en lo personal es una herramienta que me ayuda mucho o sea, lo, lo materializo
2: más bien. Oye, yo quiero contarles, ¿nos está mandando besos, Nancy? Y nos está mandando besos porque ya se fue. Perdónenme. No
0: sé qué pasa. <risa> perdónenme,
2: perdónenme. nos mandaste besos y ya te fuiste. Ok, allá
0: me voy y, y sin decir nada, nada más con la mímica. No, saludos y besos a Monse, que está conectada. Monse, muchos besos. Ella es la muchos que, besos. que hace mis unitas. Muchas veces, Monse. Sí, perdóname. Yo, yo quiero
2: contarles algo que, le pa que me pasó, o sea, y esto es literal, ¿no? O sea, cuando empiezo este proceso del niño interior y no sé qué, y cuando lo descubro y me hace macho y todo eso, y estaba muy feliz. Ese día se había muerto Diego Verdaguer, ¿no? Entonces ahí va Mariana de chismosa, no teniendo nada que hacer en la tarde, Diego Verdaguer, ¿no? Y empecé a ver todo lo de Diego Verdaguer, lo cual me llevó a Amanda Miguel, ¿no? Y lo cual me llevó a una canción que fue muy famosa en ese tiempo que era el rostro del amor, ¿no? Entonces, no sé si la conocen o la han escuchado, pero pues yo creo que sí. Entonces, este, ahí estaba yo en mi consulta, ¿no? Tú eres la vida y estaba yo cantando, ¿no? Y me sentía realmente muy feliz y con mucha paz. Pero cuando llegué a mi casa, agarré mi peine y le dije, a oh, mamá, ¿qué, crees, ¿qué canción crees que me encontré? Y le dije, vamos a cantarla. Y empecé, es la de Amanda Miguel, mira, la del Papa, no sé qué, bla, bla, y volteé y me dice, la doctora Vinci ya te cambió el medicamento, dile que la amo. Y yo, no, o sea, no. Y, y me dice, ¿pero por qué estás tan feliz? Y yo, o sea, descubrir algo me hizo sentirme muy bien, o sea, y en ese momento... Pues tuve un momento muy alegre y me encontré la canción y todo hacía match, o sea, pero mi mamá llega y me dice, dile a la doctora que la amo, te cambió el medicamento, así deberías de llegar todas las noches y yo así. O sea, no se puede, o sea, no es sostenible, ¿no? Y eso me pasó ese día, y es
0: parte de, pues parte de los procesos, ¿no? No, pero la doctora Vilches, digo, mi mamá adora a la doctora Vilchis, por cierto, ¿no? La adoramos, la adoramos. Pero es que es parte, es parte de la vida, ¿no? Tener días buenos y tener días malos. Aquí voy a leer una pregunta de Farid. ¿Cómo estás, Farid? Que además va un poquito de la mano a lo que quería agregar yo. Dice, ¿hay alguna condición biológica o trastornos mentales que impidan que una persona alcance la tranquilidad, la paz o armonía mental? Ejemplo curioso. Se me vino a la mente el personaje ficticio de Hulk que está siempre enojado. Ándeles, ándeles. A ver, ¿qué, qué nos pueden comentar, doctora Vilcis Pues es que o sea, realmente Hulk no está enojado, es un
1: ejemplo muy muy padre, porque realmente Hulk no está enojado todo el tiempo, no sé si se acuerdan este, que es un científico, o no me acuerdo qué era, si era científico, sí, ¿no? científico, Este y que realmente se vuelve Hulk cuando se enoja, por eso cuando uno se enoja, dice, ay, ya sí, se puso sí, un Hulk, ¿no? Sí. Pero es como esta, esta reacción desbordada de este personaje en donde no puede controlar las emociones a tal punto que en verdad eh, pierde todo el control, que es justamente lo que yo les comentaba hace rato, que ahí juega un papel muy importante, por ejemplo, la corteza frontal y la corteza prefrontal, que son como los frenos de mano del cerebro, de decir, a ver, oye, espérate tantito, o sea, no te tienes que enojar así, si te enojas así, te vas a poner en riesgo, o sea, como que Hulk eso no lo tenía, ahí había que hacerle un electroencefalograma a Hulk, no porque probablemente estaba requiriendo algún modulador del estado de ánimo. Entonces, si sí hay condiciones biológicas que pueden impedir que una persona alcance este, este eh, estado de eutimia, puede ser eh, la, los trastornos de ansiedad, los trastornos, el trastorno bipolar, por ejemplo, en donde también es una alteración en las emociones, eh, los trastornos depresivos, ¿no? Que son como los más frecuentes. Sí hay, sí hay, pero también es cierto que podemos con tratamiento farmacológico regular todos estos neurotransmisores y regular la reacción que tienen las diferentes estructuras cerebrales para que esto se logre, aún con los trastornos mentales, como bien decían, por eso yo les decía, la paz mental no es un estado este, que tengamos todo el tiempo, son momentos, no igual que la felicidad, igual que el enojo, o sea, todas las emociones tienen sus momentos y tienen sus etapas, entonces más bien, Aquí es encontrar que si estamos en un estado constante de angustia, este, de ansiedad, de inquietud, y tenemos diferentes manifestaciones que hemos hablado de diferentes trastornos, no, el trastorno depresivo, el, los trastornos de ansiedad. Entonces es ahí donde hay que buscar ayuda, eh, ahora sí que, para ver si requerimos algún tipo de tratamiento que nos ayude a regular esa función. ¿no?
0: Claro. Y quería complementar esta parte, por eso decía Farid, beso también para ti Farid, eh, que quería eh, profundizar un poquito en, esa, en, ese, en ese tenor, en ese tema. Cuando yo me decía que eh, la paz mental va muy de la mano con la salud mental, incluyendo, eh, no, no incluyendo, más bien hablando también de que hay personas que tenemos algún trastorno de salud mental, en mi caso eh, de ansiedad, hay trastornos de depresión, etcétera. Pero que en medida de que tenemos el conocimiento de, y estamos en un proceso, estamos en un eh, proceso terapéutico, eh, de, de medicación inclusive, nos ayuda precisamente a comprender ¿no? lo que nos está pasando a nivel fisiológico y emocional, y de alguna manera eso le suma a este estado de, de tranquilidad y de paz eh, mental que vamos, al que vamos llegando, al que estamos buscando, porque sabemos de dónde viene, empezamos a distinguir, como dijo hace rato Mariana, ¿Qué dispara mis momentos de ansiedad? o ¿Qué que me hace sentir mal? Identifico emociones y repito lo que dije hace rato, son herramientas emocionales que vamos construyendo nuestros procesos, el que cada quien tenga, que nos ayudan a estar en más conciencia y más tranquilidad de nuestro estado emocional. El, me queda claro que, lo, lo, no sé, ahorita la, la, la doctora Vilchis nos puede contestar, un trastorno de ansiedad, se controla, ¿no? Al, al final de cuentas, ¿vives toda tu vida con ese trastorno de ansiedad y es simplemente que lo vas controlando o con el medicamento se erradica? Creo que nunca había preguntado esto.
1: No, los trastornos generalmente eh, se controlan. Hay algunos pacientes que sí logran con diferentes herramientas, sobre todo con psicoterapia. Por eso, por ejemplo, cuando yo tengo pacientes, siempre los mando a terapia y ustedes están de testigos, ¿verdad? que siempre van a tener, o sea, siempre les digo, a ver, esto va acompañado de terapia, esto es solamente una herramienta más, pero la terapia es lo que te va a ayudar en determinado momento a tener herramientas que te ayuden a enfrentar las situaciones de estrés que te puedan desencadenar esto, estos, estos síntomas, ¿no? Sí se controla y puede llegar el punto en el que el paciente no requiera tratamiento farmacológico, pero también es cierto que en algún punto puede volver a requerirlo y pueden pasar años y volver a presentar. Y esto depende mucho también de eh, la etapa de edad en la que estamos. ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que a lo mejor está soltera, que está estudiando, que vive con sus papás, que tiene como toda la situación económica resuelta, que tiene buenas, buenas redes de apoyo, que tiene todo como muy resuelto a una persona que está en la etapa de crianza de hijos, que tiene problemas económicos, que tiene problemas con el marido, a una persona que está ya eh, jubilándose ¿no? y que no planeó qué iba a hacer y que no planeó a qué se iba a dedicar. O sea, no es lo mismo. Todo eso, por eso les decía, todos esos factores socioemocionales a lo largo de la vida van a determinar mucho cómo van a evolucionar estos trastornos de ansiedad, por eso es importante detectarlos a tiempo y tratar de ayudar a, la, a los pacientes a encontrar las herramientas que les van a ayudar a que no haya recaídas.
0: Ok, pero siempre está latente y, y tampoco es un retroceso, ojo, para quien nos esté escuchando y que sufra algún trastorno de salud mental, trastorno de ansiedad, que diga, ya llevaba no sé, tres, cuatro años sin incidentes, ¿no? Y como luego lo ponen, tantos días sin incidentes y de repente sucedió algo, la pandemia, eh, un divorcio, algo que detona de nuevo la ansiedad, no quiere decir que, hay, que sea un retroceso.
1: Así es, no, no, eso no quiere decir que sea un retroceso, simplemente como les puse ahí, o sea, yo siempre les hago diagramas a los pacientes y les digo, a ver, son factores biológicos, son factores... Este, de personalidad, son factores socioemocionales y dentro de eso es, es, es una amplia gama de situaciones las que van a estar involucradas en la respuesta de cada quien, ¿no?
3: Ok, Fer, adelante. Y como bien dice eh, la doctora Vilchis, pues también viene esta parte del de acompañamiento con la terapia, ¿no? O sea, justamente yo creo que la clave del éxito en muchos tratamientos de ansiedad es justamente esta parte de complementar quizás eh, el tratamiento de medicinas, ¿no? Con la psicoterapia, porque justamente hay una parte muy interesante dentro del de tratamiento, por ejemplo, cognitivo-conductual, que es muy recomendable para trastornos de ansiedad, en el que en un inicio a lo mejor es un poco ubicar los disparadores, ¿no? Que nos generan la ansiedad, pero después de, de este proceso de entender, ¿no? A lo mejor de qué parte de esta creencia o de qué experiencias vienen, ¿no? Las creencias que nos hacen que nuestro cuerpo entre en estado de alerta o de amenaza en consecuencia a la ansiedad que sentimos, también ven esta parte del tratamiento y que es muchas veces la, la etapa del tratamiento que los pacientes ya no quieren hacer porque como ya se empiezan a sentir bien porque empezaron a trabajar muy bien en la terapia y empezaron a tomar sus medicinas, se sienten increíble. pero se pierden la segunda fase, que es justamente el entender y aceptar que la ansiedad puede llegar a ser funcional. Y que viene un proceso de aceptación y de entender que aunque a lo mejor vuelvas a sentir ansiedad, no es un retroceso y hay que aprender a afrontar y a aceptar que la ansiedad va a ser parte de nuestra vida. Y justamente esta segunda fase, cuando se completa, es lo que nos ayuda a prevenir que vuelva a haber a lo mejor una recaída pues fuerte no y que sí se considere como un retroceso. Más no significa que porque a lo mejor eh, vino la pandemia o pasó algo, sea un retroceso como tal, sino simplemente una situación más que hay que aprender a afrentar y pues a tolerar, obviamente. Claro. Y para eso necesitamos tener las herramientas adecuadas.
0: Ya nos estamos eh, yendo hacia la recta final. Mariana, ¿vas a decir algo? Ahora, ahora es tu micrófono el que está apagado. Tómalo. Perdón. Ah, Enfocada de, que... de mí hace rato.
2: No, es que tú desapareciste y nos mandaste besos. Claro. <risa> Enfocada...
0: <risa> Enfocada si en estaban
2: Creo que también para todos los pacientes que nos vayan a escuchar, nos estén escuchando en este momento, o sea, el proceso procesos de trastornos, digo, y la doctora Vilchi siempre nos lo menciona, o sea, estamos hablando de mucho tiempo, de años, o sea, estamos hablando de, de que no porque vayas a dos terapias ya quedaste, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, bueno, pues ya, ya llevo dos terapias, doctora, y yo, pues te faltan como mil, o sea, y a lo mejor mil quinientas, no sé, o sea, pero a veces pensamos que ya porque tomamos un mes el medicamento, ya no regresan a veces con la doctora Vinci, por ejemplo, y yo... ¿Hace cuánto que no vas al psiquiatra? Hace un año, pero estoy muy bien con lo que me dio. O sea, las citas de psiquiatría y las citas de psicoterapia o de psicología no son una vez nada más. O sea, y las, los pacientes que están en este proceso deben de entender que lleva tiempo, mucho tiempo estar en terapia y lleva mucho, mucho tiempo estar con el psiquiatra para que la doctora Vinci te dé tu palomita de ya, te veo hasta el, dentro de tres meses. Ah, bueno, ya, te da tu palomita, ¿no? Para que la psicoterapeuta pase de decirte, te veo dos veces a la semana, a te veo una vez a la semana, dices, vaya, hasta que me soltaste, ¿no? Pero lleva su proceso, y la gente todo quiere al vapor, vivimos en la era que todo se quiere al vapor, o sea, ya me mandaste con la doctora Bichis, no, pero ya quiero ver resultados, y ya estoy yendo dos veces a terapia y no he visto resultados, o sea, pero pues es
0: que no es así, entonces, el apego al tratamiento es muy importante. Sí, por supuesto. Y, bueno, ya, ya nos estábamos desvi bueno, no nos desviando porque sí es parte de lo que es el tema central, ¿no? De llegar a la paz mental. Y abordamos ya muchos temas importantes, que es el conocimiento de emociones, el conocimiento de cómo reacciona mi cuerpo ante las situaciones que se van generando, los que tenemos algún trastorno eh, de salud mental qué herramientas podemos ir desarrollando. Los que no eh, presentan ningún trastorno de salud mental, pero que no saben cómo llegar a esa paz mental, pues ya se dio mucha información al respecto y muchos tips. Y pues, obviamente, antes de, de irnos, me gustaría escuchar de cada una de ustedes con qué cerramos. Siempre me gusta escuchar como que sus conclusiones o con qué se quedan de esta sesión. Y, pues, no sé, eh, Laura, quisieras comenzar tú. Ay,
4: perdón, ya. Eh, a mí me gustaría cerrar con la parte donde presten atención, presten atención qué es lo que les está incomodando en su vida, presten atención cuáles son eh, las situaciones que más les conflictúan y a partir de ahí pidan ayuda profesional, ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra, con un psicoterapeuta, pero no lo dejen de paso porque en realidad si no tienes paz, paz interior, paz mental, creo que no tenemos nada. Uh -huh. Y bueno, pues ya saben dónde encontrarme, eh, mis redes sociales a través de Instagram, Laura Ceja Psicoterapeuta y Facebook también. Muchas gracias, Nan. Gracias, doctora. Qué buena información nos dio. Un gusto verte, Fer. Gracias, Marianita, por verte de nuevo. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues aquí estamos. Y hago aquí una vez la invitación para ustedes. Tenemos que organizar algo, pero nos a tomar un cafecito en un lugar abierto y todo, porque también estos temas, digo... Les podemos dar un detrás de cámaras a la gente que nos está escuchando de, de lo que platiquemos ahí, pero bueno, también es importante el socializar, ¿verdad? Antes de, de continuar con las conclusiones, Mirna, muchas gracias por, eh, por siempre estar al pendiente de nuestro contenido, y dice, yo apenas voy empezando el proceso y quiero seguirlo, tratamiento y terapia, y como dice la doctora Mariana, esto lleva tiempo, exactamente, y estamos bien orgullosas de ti aquí en Terapia de Corazón, de todo lo que has logrado, de verdad, Mirna, bien, muchas felicidades por todos tus logros, así, así se hace, síguele. Ok, eh, Mariana.
2: Pues mira, yo quiero cerrar eh, dándole las gracias a, a plataformas como esta, o sea, dándole las gracias a Terapia de Corazón, dándole las gracias a ti, porque creo que en este tiempo que ya vas a cumplir dos años, ya creo que vas a cumplir dos años, ay Dios mío. Este, Me veo más eh, grande, ¿verdad? Sí, te ves más grande. Sí, eh, en estos dos años que va a cumplir Terapia de Corazón, eh, hemos abordado muchos temas de salud mental, ha podido llegar a esta información a lugares o a personas como Mirna, que acaba de expresarse. Eh, hemos, pod hemos podido conocer, por ejemplo, a especialistas como la doctora Vilchis, que gracias a eso, o sea, y, y me involucro, o sea, gracias a la doctora Vilchis, yo he podido mejorar mucho mi calidad de vida, gracias a terapeutas, obviamente como la psicoterapeuta Evelyn Parra, que es la que me ve, o sea, y todo fue gracias a terapia de corazón, me explicó. Entonces, yo quiero cerrar diciendo que eh, la información que damos, que aquí se da, eh, es aplicable para, para todos los momentos de la vida. O sea, tú puedes escuchar este, este programa y te va a hacer clic con algo. Y también hay algo que dijo la doctora Vilchis y me quiero quedar con eso. La paz mental y adquirirla y el proceso de adquirirla tiene que ser para estar bien nosotros, pero también para regalar y dar al mundo este propósito o esta misión de, vid o esta misión de vida para lo que venimos, no también para dar. no. Y eso fue algo que dijo al principio y que hago mucho clic con eso. no Y siempre lo digo... Yo, yo veo por mí también porque van a venir muchos para que yo también sea un conducto para poder hacer que ellos conozcan esta parte de sí mismos, ¿no?
0: Ay, muchas gracias. Ando ando sensible, ¿eh? Déjenme decirles, este, gracias. Sí, me llevo así de, puso la piel chinita. Muchas gracias, Mariana, y pues ya sabes que esta es tu casa y eres parte de, de terapia igual que Lau, ahora Fer, la doctora Vilchis
3: también. Fer, ¿con qué quieres cerrar? Pues yo me quedo con muchas cosas, la verdad es que cada programa eh, no sé quién aprende más, pero la verdad es que me encanta siempre eh, escuchar sus opiniones, sus experiencias, ¿no? Como nos cuenta Mariana, el punto profesional de la doctora eh, que explicó y tantas cosas que creo que todas estábamos como en crisis de que ya no sabíamos ni de qué estábamos hablando y si sí íbamos a poder encontrar la paz mental, pero me quedo con que la encontré eh, la verdad creo que todas estamos satisfechas con lo que se logró en este programa y justamente es muy bonito conocer eh, profesionistas, no que cada quien trabaja de manera distinta, con pacientes distintos, pero que justamente todas, en este caso, pues todas somos mujeres, no pero tenemos el mismo objetivo no y que justamente creo que es ayudar a las personas a encontrar su paz mental y eso incluye la paz física, mental, emocional, de la manera en la que sea, y que justamente así como nosotras tenemos ese compromiso con nosotras mismas para estar bien eh, con nuestra mente y con nuestros pensamientos, pues que van a encontrar muchos profesionales a los que pueden acudir si es que de verdad están viviendo una situación que les quite la paz mental, ¿no? Entonces creo que es un poco agradecer a Terapia de Corazón por brindar estos espacios también para que la gente se exprese, para que la gente se motive y sobre todo sepa también quiénes somos eh, los que estamos detrás del tratamiento y que de verdad tenemos una eh, misión genuina de ayudar y de que, pues, entre más paz mental haya, pues, mejor vamos a tener una sociedad, ¿no? O un mundo que hace mucha falta. Sí. Muchas gracias, Fer. Y yo digo, sí con la mente. ¿Dónde te encuentran, por cierto? Así es, con sí con la mente. Eh, soy Fer, su psicóloga de confianza. Pueden seguirme como arroba psicolamente en TikTok, Instagram,
0: por todos lados. Muchas gracias. Mariana, nada más, pero igual repite tus redes sociales, porque creo que no, porque me,
2: me casi ah, se me hizo con la gran... garganta
0: que ya, ya ni te pregunté, pero bueno. Me adelante. encuentran
2: en Facebook o en Instagram como Reprogramate en Salud, y es que yo también me puse sensible con el comentario que pusiste, ya te eché mi lágrima, perdón.
0: <risa> bueno, y, y también recuerden, ¿eh? antes de irme con la doctora Vilchis, se me pasó, se me cruzaron los cables. Con cualquiera de nuestras especialistas que quieran tener contacto y por algo no lo anotaron, no, no le regresaron al, al, al audio, al video, me pregunten aquí en Terapia de Corazón y yo les paso sus datos con toda confianza. Doctora Ilcis, ¿con qué nos vamos esta noche?
1: Pues yo la verdad quiero reiterar el agradecimiento, como siempre sabes que siempre estoy agradecida con los medios, con los espacios como el tuyo por dar, por dar este tiempo a el conocimiento de la salud mental yo creo que todas aprendemos, hemos conocido, yo he conocido a través del programa de Terapia de Corazón mucha gente, gracias a ti, gracias a Mariana por confiar en mí para poder apoyar y estar de la mano en el proceso que llevan. Y bueno, pues parte justamente uh -huh. es este, encontrar estos espacios para que nosotras podamos eh, a su vez ayudar. Sabes que eh, siempre he sido como muy, a favor de ayudar a jóvenes y a las generaciones que vienen detrás de nosotros creo que todos tenemos tenemos esta obligación de ayudar eh, sí. a los niños y a los jóvenes que vienen detrás que pues justamente eh, en esta pandemia verdad afortunadamente se habló más acerca de salud mental y pues adquirir estos conocimientos y adquirir estas herramientas y saber que contamos con estas redes de apoyo pues para mí me deja un muy buen sabor de boca. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a todas las que están aquí por hacer lo que hacen, porque sé, ¿verdad? Ahora sí que lo sé, que no es para nada fácil. Y bueno, pues hay veces que perdemos nuestra paz mental nosotras mismas, pero yo creo que estos espacios reconfortan y pues sí, sí dan paz mental.
0: Ay, muchas gracias doctora, pues gracias. mi agradecimiento como siempre a toda la gente que, que se suma a Terapia de Corazón, ya sea como especialistas o como la gente que, que comenta, que comparte este contenido Farid, Monse, gracias por haberse conectado, Mirna por supuesto, Valvis, gracias, gracias por estar siempre eh, en, los en, en los en vivo en los lives y ya de ahí a toda la gente que nos escucha en Spotify y que van manejando y todo la verdad que es invaluable eh, el, esta parte de, de llegar a, a la intimidad de sus casas, de su trabajo y de conectar con ustedes y que sepan que no están solos porque los temas de salud mental nos pasan a todos en alguna medida y que no debemos de tener miedo ni pena de alzar la mano, de pedir ayuda, que aquí estamos. si sí somos efectivamente una comunidad que busca este brindar apoyo no desde un simple... Aquí estamos, platícame, que lo que yo te pueda escuchar, por lo menos, o necesitas el dato de Mariana, de Fernanda, de Laura, de la autora Bicis, pues aquí está y dale para adelante. Es, eso no tiene precio. Entonces, se agradece siempre, se agradece mucho. Y pues nada, ya las comprometo también a regresar para otro tema, porque creo que entre más personas somos, a veces me dicen, es que son muchas y luego no van a hablar todas. No, creo que. Creo que eh, llegamos a puntos muy, muy interesantes y bueno, sigamos sigamos adelante, sigamos informando sobre salud y de verdad voy a organizar por ahí en un grupito de WhatsApp para irnos a tomar un cafecito, una cenita para también pues parte de la salud mental es socializar. Claro, Me de mejor, claro que, que sí.
3: Hay que hablar hay Con
0: mucho gusto.
4: Echar el chale en persona estaría mágico
0: todavía. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que <ríe> sí. Luego Yo, hacemos una dinámica.
4: Voy a entrar a una sesión y ya.
0: Adelante. Estaré nos alargamos, Bien. que tengan bonita noche cuídense, Gracias. igualmente Bye, aprovecho para despedirnos cuídense mucho por favor seguimos en pandemia cubrebocas, lavado de manos la distancia, eviten los eh, lugares cerrados vacúnense. y si no se han vacunado vacúnense por favor por favor vacúnense y cuídense mucho y esténse pendientes de la programación de terapia de corazón, eh, ya vi el 14 de febrero, hay que hablar sobre lo que es el amor, ¿no? Yo creo que también ese sería un tema muy interesante para explorar y platicar las definiciones del amor, así que vayan guardando su agenda. Los la, lenguajes la del amor, a mí apártame, yo quiero. Am amor, amor propio. Amor. Exactamente todas las eh, formas, de, ahora sí que formas de amor diría Caló.
1: Las diferentes formas de amor.
0: Pues ya, eh, pues ya las comprometí, no sé ni en qué cae el 14 de febrero, pero bueno, nos ponemos de acuerdo, para que todos ustedes que nos están viendo sepan que vamos lunes, a hablar lunes 14 de febrero. Entonces sería el 15 o el 17, ¿no? Para que vayan ustedes mm -hmm. también guardando la agenda. Ya las comprometo.
2: Muy bien. Cuídense. Muchas gracias. Claro, claro que que sí. Cuídense mucho. Besos. Bye. Yo traigo el contacto para
0: mi cita. Bye. Yo también hice cita. Mucho gusto. Todo. Y todos aquí bye. ya hicimos cita, doctor. <risa> Hasta y luego. Bye. Buenas noches. Bye. ¡Oh, sí.